0: 从公元一四二零年落成起，紫禁城已经走过了六百年。这里曾经是明清两朝二十四位皇帝的皇宫，是全世界现存规模最大的宫殿型建筑。故宫现为故宫博物院，与俄罗斯艾米塔什博物馆、法国卢浮宫、美国大都会博物馆。英国大英博物馆并称为世界五大博物馆。艺海藏家推出系列节目《收藏紫禁城》，带您探寻国宝，了解他们的前世今生。收藏与艺术的世界。世界的艺术与收藏
1: ，欢迎各位继续来关注我们的《夜海藏家》。我是主持人永峰，在我们的节目现场呢，还是大家非常熟悉的两位嘉宾何欣何老师，好
2: ，大家好。
1: 还有著名相声演员徐德亮，德亮好，大家好。今天呢，我们要和大家一起来关注这样一个物件啊，这是故宫人最为喜爱的十一件文物之一。它呢是元代的宫廷用品，哎，这个东西呢，只要是德亮看到，那绝对是两眼放光。嗯，在我们上节目之前呢，何老师展示给了德亮
3: ，他,<笑>他不是他还想他收归己有呢。<笑>我把照片给他看了看，<笑>然后我就说照片我送你了。<笑><笑>然后呢，这个物件呢，您得去外面淘去
1: ，让他心驰神往啊。
3: 不、嗯、是，他说了，那天他碰见了一个几千块钱，他准备收回来。如果有戏
2: 嘛，准备一万块钱收的话，我就几千块钱把它收回来，<笑>我从中再祈祷。<笑>什么人呢？当<笑>然，<笑>但这事儿是不太可能发生的。
1: <笑>我们今天说到的这个呢，是掐丝珐琅缠枝莲纹象耳炉。首先呢，我要跟大家说一说，我们今天最主要要向大家分析和大家一起来了解的就是这个。掐丝珐琅
3: ，这里面咱们今天讲的这个珐琅啊，我们原来在这个文献里面还要写的是“珐蓝”这个词，里面有很多相近的，因为本身这个东西啊，咱们说就是这种工艺品嘛，咱们叫做工艺品啊，技法并不是咱们中原的。虽然说中国呀、啊，咱们现在国家可以怎么说，包括青铜的冶炼，你看现在很多金属嘛，因为它铜胎嘛，金属胎，咱们讲这种东西，中国可以这么说，金属工艺最发达的国度。这绝对没问题的，因为最灿烂的、最昌盛的，也是最精美的青铜器是在中国
1: 青铜时代。
3: 然后包括珐琅这种工艺也是源自于国外欧洲，但是呢，在中国这片咱们祖国的这个国土啊，通过中国文化的加工，也变成了可以这么说，世界上最精美的珐琅器是在中国
1: 。就我们今天说到的工艺啊。同台掐丝珐琅，其实我觉得德亮应该非常熟悉，因为他们家附近呢、嗯、有这样一个厂子。而且呢、嗯，我们今天说到的这个呢，也是有一个俗名的，大家非常熟悉
2: 。景泰蓝嘛，
1: 对，这个俗
2: 名叫。我老二环上还有一个桥，就叫景泰桥嘛、嗯，就是因为在北京珐琅厂旁边、嗯。恐怕现在这个珐琅啊、嗯，虽然有珐琅厂了、嗯，恐怕也远远没到继承了工艺或者复兴这个阶段。我觉得啊，啊远远没到，差太多了。你
1: 有没有去参观过
2: ？还、啊、真没有。去参观过，它倒是有开放，比如说什么时间固定可以让人去参观这个工艺制作技艺。反正我看硬者寥寥。另外还有一点呢是什么呢？就是从新式的东西也可以看出来，比如说你看到新的核桃，现在大家伙都开始玩了啊，一个核桃多少钱？几千上万了，相关的老核桃一定会贵。这个新的开始玩珠子了，天珠什么这个玛瑙啊，什么这个蜜蜡，一定会把老的价带起来的。但其实呢，老的应该比新的贵，但是现在是新的由新人做的嘛，他有这个呃人工啊各方面的，所以新的肯定价要先起来，再把老的再往上带。好像我们就是新的景泰蓝工艺，在我们现在的那个拍卖会上，甭管大拍小拍，好像都几乎见不到。所以这就说明这个工艺恐怕还远远没到复兴的时候
3: 。我得给这个德亮啊，稍微的呢就是有点普及点知识，没关系。不是普及啊，交流啊，<笑>嗯、就是为什么呢？这名有些原因啊，嗯，就是首先呢，因为这个景泰蓝啊，这个掐丝珐琅这个工艺啊，在以前来讲并不是很简单的，嗯，而且是成本也很高的，非常高，因为金属嘛，嗯，所以说不是老百姓能玩的。现在流行很多玩珠子、玩镯子，呃，玩带的、玩个配，包括核桃啊等等。为什么叫做文玩杂项啊？嗯,嗯。这个文玩杂项就是说它很杂，就随手能拿过来。文人雅客，不管你是收入高、收入低一点的，只要你有这个雅兴，一块木头雕刻一下，哎，也成了一种小艺术品。但是别人是可以接受的，珐琅普通人家是玩不了的，嗯，这是肯定的。以前就是皇家嘛，从元开始也是这样。然后到了现在啊，今天一说起来，为什么叫做景泰蓝啊？这里面给大家讲讲啊，这个概念里面有三种，为什么叫景泰蓝呢？大多数咱们看到景泰蓝都是蓝地儿，所以说呢，那好，景泰年间又是这种蓝地儿的这种工艺品，掐丝珐琅的工艺品就叫景泰蓝，这是一种理解啊，就是一种说法。还有一种说法呢，就是它在景泰年间比较精美，做的是最精的、最美的，所以说我把它作为代表性的这么一个称呼。就这个时候的这种工艺，可能在民间来说，第一有很多景泰年的款第二，同时呢，因为大家看到就是一传十，十传百，就这么传开了，就觉得就是景泰年间。实际上，这三个说法都是民间说法，不管是从颜色来说，有不一样的。这个我们现在包括明以后、万历以后，还有绿色的底儿啊，所以说这个蓝站不住脚。然后呢，明代景泰，实际上我们最早看到的还有这个什么早期的，就是永宣之后的吧，这种款式明早期的也有，景泰相对来说可能最起码比这个永乐、宣德啊要晚、嗯。那你说纯景泰，我们款儿就选择德款儿，肯定不对了。嗯，不能说纯粹都是景泰。第三个呢，我们再看呢，真正从历史记载，从它工艺发展，从元代就开始了。为什么？这都是学术界已经完全认可的。很多，包括我们现在宫里旧藏的东西，包括咱们今天讲的这件炉子，这个就是什么？就是元代的作品。最后给它掐了一下耳，加了底儿啊，等等。变成了明代了，对吧？嗯，那也就是说，实际上元代的时候就已经很成熟的技术传到了中原了。所以说呢，从学术来说，我们只能说是俗称，就是、像宣德炉一样，我们叫宣德炉，但是没有一件东西真正能确切的按档案、按历史说这就是宣德年间我烧的那个炉子。但是我们把现在的铜炉、香炉，只要这个形制的，不管你是明的，不管你是清的，嗯，不管你是现代的，我们都叫宣德炉，如同景泰蓝这个称呼是一样的。所以说，咱们大家要把这个概念捋清楚，这是第一点。第二点呢，德亮也确实啊，从这个，因为他是在这个咱们说收藏界也算是个玩家，那所以他肯定很接触这市场。嗯，那他就会说，哎呀，确实现在好像景泰蓝这个市场不是很热，为什么？因为如果咱们大家翻看一下以前的拍卖图录，也就了解到啊，就是真正的老的倒带的景泰蓝，它的价格还是很高的。嗯，就像咱们说了，明清最好的官窑是一样，那明清官窑的价位就在。在这千万以上，也就是说一般人是玩不了的。但是为什么做假的人少？因为这涉及到它有工艺的难度。第一，掐丝珐琅的工艺；第二，烧制它本身这个珐琅釉，它在那个年代的釉跟现在的工业釉是完全效果不一样的。嗯、上面有没有麻点？有没有蜂窝状啊？就你用放大镜看有没有它的开裂等等，这种效果都不是普通的造假者所能做到的。你不像咱们说一个瓶子，以前来说很难烧，现在因为有机器的釉色啊、釉料，包括胎子啊，现在都合成了嘛。所以说，这个造假的成本、造假的难度就比这个咱们说一些其他的东西就是难得多啊，掐丝珐琅，以至于很多人高投入，它还低产出，你还造了半天假，你还造不了那么好，当然就不造了。所以说，包括珐琅厂，现在的珐琅厂是北京的珐琅厂，以前是很有名的，这都是原来造办处的最有名的东西，就是珐琅、雕漆，这都是宫廷里面以前宫里面人玩的东西。但是确实，这种传统的工艺由于市场热度不高，是因为它比较高端，比较少众。然后老东西流失的流失到国外了，进入博物馆级了。很多的时候，老百姓手里都没有几件，嗯，而现在的新的工艺水平，因为热度不够，你的资金投入肯定必然不够。有多少年轻人真正能踏踏实实静下心来去画这个珐琅？因为真正搞这个艺术、搞这个技术是很枯燥的。我相信啊，永丰呢，首先能告诉咱们这个珐琅，咱们说这些景泰蓝的制作工艺，了解工艺。咱们就知道为什么它会有这么难，嗯，为什么就会能产生这个市场的热度不够，老东西居高不下，新东西如果没有很好的群众的这种收藏的基础。你这个技术，你肯定提高不了，因为新的不如老的呀、
1: 啊。对对对，制作工艺非常的复杂、嗯，首先就分为七步。一开始呢，需要制胎，然后接下来呢是掐丝，要将这个压扁的铜丝呢，按照设计的纹饰粘牢在这个胎体上。接下来呢，就要烧焊了，再其次就是点蓝，之后呢是烧蓝，还有就是磨光，其次呢就是镀金。制作工艺呢，既运用了青铜工艺，又利用了瓷器的工艺，而且呢还引进了传统的。绘画呀，还有雕刻技艺，可以说是集众多技艺于一身。对对,对，嗯
0: ，这里是艺海藏家
1: 。我们知道了掐丝珐琅工艺非常繁复。今天我们了解的掐丝珐琅象耳炉是一件皇家都极为珍视的艺术品。那它有什么特别之处？我们又该如何去欣赏它呢？好，这里是艺海藏家，让我们待会儿回来。一起了解
0: 。本节目由喜马拉雅独家播出。